0: Hola. hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es miércoles 15 de noviembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te, Te lo, lo cuento. cuento. La Fiscalía de Aguascalientes aseguró que la magistrada Ociel Baena fue asesinada presuntamente por su pareja. La declaración la dio este martes el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega. Llegó un día después de que se informó sobre la muerte de la magistrada y su pareja, Dorian Daniel Nieves Herrera, en su domicilio. ¿En qué se basa esta hipótesis? Según la fiscalía, las manchas de sangre que encontraron en la escena del crimen apuntan a que ambos tuvieron una discusión. El fiscal detalló que en el lugar de los hechos se encontraron navajas para rasurar que supuestamente fueron utilizadas para infligir daño contra el magistrado. En una entrevista con Ciro Gómez Leiva, Figueroa señaló que. Vemos que en, en los dedos de la mano de la pareja de Doria eh, están heridas precisamente de, de la navaja y vemos heridas en, en, dos, en tres, dos de sus dedos. Sí. Luego el fiscal dijo que Dorian se provocó una herida con la que perdió la vida.
0: Oh, toda esta información la dio la fiscalía sin tener a la mano los resultados de las necropsias que mandaron a realizar. Sobre esto el fiscal Figueroa señaló.
1: Puede parecer una hipótesis para muchas personas, este, poco creíble, pero estamos siendo cuidadosos sobre todo para, llegar, para dejar el registro y conservación de todos estos indicios. Ante esta versión de la Fiscalía, los familiares de la magistrade rechazaron que la pareja se lesionó entre sí. El papá de Ociel apuntó ayer, durante el velorio de su hijo que esto... No es cierto lo que ellos están manejando. Y sería una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es correcto. Cintia Baena, hermana de la magistrade, también fue clara.
0: Son mentiras. Ellos eran unas personas muy tranquilas, muy pacíficas. Se querían mucho. En ellos no existía la maldad.
1: Cynthia señaló que su hermana había recibido algunas amenazas de muerte en redes sociales. De hecho, las amenazas no eran nuevas, tanto que Osiel contaba con una escolta que lo cuidaba y que, según reportan las autoridades, no estaba en la casa de la magistrada cuando ella y su pareja perdieron la vida.
0: Acompañando a la familia de Ociel en su dolor y para exigir justicia frente a lo que la fiscalía señala como un crimen pasional, miles de personas de la comunidad LGBTQ han salido a manifestarse a lo largo del país. La comunidad exige que las investigaciones del caso tomen en cuenta la posibilidad de que sea un crimen de odio.
1: Sobre esto último, el secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Medina, pidió que el caso se investigue con perspectiva interseccional. Además, se comprometió a velar porque las investigaciones se realicen bajo este criterio. Ahora también se exige que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y sea quien termine la investigación.
0: ¿Qué más hay? Los frenemies número uno, Joe Biden y Xi Jinping, se verán las caras para discutir algunos asuntos pendientes. Se trata de la segunda vez que los líderes de las mayores economías del mundo se reúnen desde que Biden asumió la presidencia. Se llevará a cabo hoy en San Francisco en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, conocido como EPEC. Eso sí, no se reveló el lugar de esta deep talk por cuestiones de seguridad. Pero sabemos que cada minuto que compartan los líderes será parte de un baile diplomático más coreografiado que Dancing with the Stars.
1: Y es que como la reunión entre ambos países está de mírame y no me toques, los equipos de cada presidente están intentando reducir al máximo el margen para las improvisaciones. ¿Cuál es el goal de la reunión?
0: Que China y Estados Unidos pasen de llevarse fatal a llevarse no tan mal. Biden dio un adelanto el martes sobre lo que esperaba. A periodistas de la Casa Blanca dijo. No estamos tratando de desvincularnos de China, sino lo que estamos tratando de hacer es mejorar la relación.
1: En la reunión se pondrán sobre la mesa varios temas espinosos de la relación bilateral y también sobre los conflictos en el mundo. Sobre la situación de Medio Oriente, Biden buscará que Xi use su influencia sobre Irán, país que financia jamás, para frenar la violencia en Gaza.
0: Lógicamente, también se hablará de la relación entre China y Rusia, sobre todo en el contexto de la invasión a Ucrania.
1: Aunque no se espera una declaración conjunta, cada gobierno ofrecerá su propia versión de los diálogos.
0: Las que tienes que saber. Biden no será el único que verá al presidente de China. López Obrador también se echará una platiquita con Xi Jinping. La reunión será este jueves en San Francisco justo antes del foro de cooperación económica hacia Pacífico. La noticia la confirmó Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, en la mañanera del martes. La canciller aseguró que el presidente llegará hoy a Estados Unidos y hasta dio un pequeño spoiler sobre la agenda del encuentro. China eh, nos ha ofrecido apoyo para, también para Acapulco. Eh, tenemos también un tema, obviamente, este tema de la cadena de valor, de cómo nos organizamos para poder hacer un mejor control, pues yo diría de la exportación e importación en general de nuestros productos. También se espera que se toque el tema del fentanil. Y es que Estados Unidos jura y perjura que China es el principal proveedor de los químicos usados para que los cárteles mexicanos sinteticen esta droga.
1: El ejército israelí lleva rato insistiendo que Hamas usa diferentes instalaciones médicas para encubrir operaciones militares. Para probar sus dichos, Israel reveló videos el martes que muestran armas y explosivos en el hospital infantil Al-Rantisi. La declaración se suma a los dichos israelíes de que Al-Shifa, el principal hospital de Gaza City, también funciona como headquarters de la organización yihadista. Y al parecer, Israel no está solo en esta idea. John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reveló ayer que la inteligencia estadounidense también encontró que jamás utiliza estas instalaciones para actividades militares.
0: Chipre prometió echarle más ganas a vigilar su sector financiero tras una investigación realizada por medios como The Guardian y ICIJ. Esta reveló cómo oligarcas rusos movieron activos millonarios ante las sanciones internacionales tras la invasión a Ucrania. La indagación basada en 3.6 millones de archivos filtrados expone cómo PricewaterhouseCoopers Cyprus y otros asesores y consultores gestionaron transacciones sospechosas. Frente a las acusaciones de servir como un puente financiero para la élite del Kremlin, el gobierno de Chipre se comprometió a una política de tolerancia cero a evasiones de sanciones con el fin de proteger su reputación como centro financiero confiable.
1: Los eventos astronómicos pueden tener consecuencias mayores que simplemente perder a Sandra Bullock y George Clooney en el espacio. Un estudio publicado ayer en Nature Communications demostró que por unos minutos parte de la capa de ozono de la Tierra fue destruida por una supernova. Esto ocurrió el 9 de octubre de 2022, cuando telescopios en el espacio detectaron que fotones de alta energía se dirigían a la Tierra por la explosión de una supernova que estaba a 1.900 millones de años luz de distancia. Fue tal la energía que causó un cambio significativo en el número de partículas ionizadas de nuestra atmósfera externa, causando un colapso parcial en la capa de ozono. Eso sí, quédate tranqui, pues el daño no se consideró algo grave.
0: La del vaso medio lleno. Por décadas, la frontera entre México y Estados Unidos ha sido escenario de tragedias. Familias separadas, migrantes traficados, abusos policiales y un largo etcétera. Por eso Fernanda Canales decidió darle un nuevo significado a este espacio público. Ella es una arquitecta mexicana que decidió intervenir el paso fronterizo de Douglas que conecte esa Ciudad de Arizona con Agua Prieta Sonora. Interviniendo distintos espacios fronterizos, Fernanda y su equipo han logrado convertir los no lugares de la frontera en zonas donde los migrantes pueden descansar, convivir, hacer deporte, provocar la lectura o simplemente esperar con más dignidad la decisión de un oficial estadounidense que podría cambiar su futuro.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. ¡Chao! El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Janabi y Lucía Corona.
0: Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Jelue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.